0: Und herzlich willkommen zu Steven Your Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Steven Your Talks, ihr Lieben. Ich bin diese Woche sehr spät dran. Das hat den Grund, dass heute mein neuer Tisch gekommen ist und dass diese Woche Zeugniskonferenzen sind. Also ich habe gestern alleine bis, ich glaube, 23 Uhr da dran gesessen. Und der Christian, mein Kollege, der meinen Tisch gebaut hat und ihn heute vorbeigebracht hat, ähm... Hat das ja auch angekündigt und eigentlich wollte ich gestern Abend schon alles abgebaut haben. Von daher, also ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, Also Montag und Dienstag war Zeugungskonferenzen, Vorbereitung, ja, man muss immer so viel, so viele bürokratische Dinge machen. Ne? Also Zeugungskonferenzen sind eigentlich erst nächste Woche, aber man ist eine Woche vorher komplett ausgelassen, weil man die ganzen Konferenzunterlagen ausfüllen, zusammensammeln, die Noten eintragen und so weiter. Ähm, seid mir nicht böse, ihr wisst, wenn Zeugungskonferenzen sind, bin ich mal mega im Stress. Von daher, ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe es noch dazwischen geschoben, kommt halt der Podcast ausnahmsweise mal auf den Donnerstag oder beziehungsweise für meine Patrons. Für alle anderen werde ich das nicht schaffen, das heute noch hochzuladen, das heißt, das wird dann am Freitag kommen, aber immerhin, was soll's. Ich denke, ihr seid da nicht so empfindlich, Hauptsache ihr kriegt eure wöchentliche Stevino-Talks-Dosis. Ähm, ja, und genau, das ist, ist der Punkt, also ähm, ihr kennt das alle, ne? Wir sind, ja alle, wir sind ja alle Nerds, ne? Und ihr wisst ja, wie das ist. So, Wenn man einen großen Schreibtisch hat, hat man auch viel Kram da drauf. Ja, es gibt natürlich Leute, die so ein bisschen pedantisch sind und die da darf kein Staubkorn drauf sein, die gibt es natürlich auch, keine Frage. Aber wir Nerds sind eigentlich ein bisschen unordentlich und ich bin da auch ein bisschen unordentlich, einfach weil ich so viel Zeug habe. Und ihr Lieben, ey, ohne Scheiß, ich habe heute eine Stunde gebraucht, das alles runter, also von dem, von dem alten Schreibtisch, der fast umge... Ey, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist noch der Schreibtisch gewesen aus dem ersten Just-Network-Studio. Die haben wir damals gebraucht, gekauft, die Dinger. Es gab in Bremen so eine, so eine Firma, die irgendwie ähm, Schreibtische, so Büromöbel und so äh, gebraucht, verkauft, aber in einem sehr guten Zustand. Die haben die quasi von... Äh, so Firmauflösungen und so gekauft. Das war ein super Schnäppchen, die war, die war wie neu. Und ja, it's a long way, ne, mit dem guten Allstivino. Was habe ich an diesem Schreibtisch für viele Dinge gemacht? Also es klingt jetzt ein bisschen zweideutig, aber ich meine vor allen Dingen irgendwie Werke geschaffen wie Alimania Classic oder was weiß ich was alles. Ich weiß schon gar nicht mehr. Den ersten ist voll der Nachruf jetzt. In den ersten zwei, also was heißt, nicht in den ersten zwei, sondern im ersten Studio haben wir das Ding schon gekauft. Dann haben wir es umgezogen in das zweite Studio. Das war immer der Regietisch. Da saßen mal Taddy, Daniel und der Philipp. Und ist quasi so ein Tischnachruf jetzt, ne? Und warte mal, ich trage mal hier auf meine Liste. Ihr Lieben, ich habe das noch nicht alles aufgeräumt auf den neuen Tisch. Von daher bin ich zum ersten Mal in meinem Leben ein ähm, Podcast nicht mit Stift und Zettel am Start, sondern digital, ne? Der Fortschritt ist nicht, ist nicht aufzuhalten, ihr Lieben. <lacht> Ähm, jetzt habe ich den Verhalten verloren ja also da waren in den ersten beiden Studios ähm, der Regietisch und dann als wir das Studio aufgelöst haben was mir immer noch ein bisschen Veto zurückwirkend naja jetzt sag's mal so mich hat, mir hat es eigentlich also mir macht es eigentlich nichts aus wie die Studios aufgelöst haben sondern mir fehlt da fehlen halt die Leute und das Miteinander das fehlt mir halt die Studios sind mir scheißegal wenn ich jetzt reich wäre würde ich das irgendwo anders drauf machen und meine alten Crew einfach unglaublich viel Geld zahlen, dass wir das weit, dass wir das wieder aufleben lassen können. So. Also mir geht es mehr um das zusammen, als dass ich da irgendwie an, oh, das Studio ist weg und so. Wir haben es ja am Ende auch nicht mehr viel genutzt, weil alle irgendwie ja ihr Leben hatten und mehr zu tun hatten. Tadi und Daniel zum Beispiel von Studenten. Die waren ja irgendwie, als wir anfingen mit dem Justin-Studio, die waren ja noch Studenten. Erst ja, davon nicht vergessen. Hin zu irgendwie gut bezahlten Informatikern, ne? Aber auch natürlich weniger Zeit. Bla, 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 bla. Ähm, so, und vom vom Das Network Studio 2. Lass mir überlegen. Ging der. Wo, wo war der? weil Der habe ich ihn direkt umgezogen zu mir. Ich glaube ja. Und den anderen Tisch haben wir, glaube ich, verkauft, meine ich. Oder den haben wir auf den Sperrmüll? Ich weiß es gar nicht. mehr. Den haben wir verschenkt, weil den keiner gekauft hat. Also der Regietisch kam dann zu mir nach Schesel in die Fabrikstraße. Und. Dann hat er den großen Umzug mitgemacht hier nach, ähm, nach ähm, Tankstedt. Ich muss gerade kurz nachdenken, wo ich wohne. Also vier Umzüge. Naja, fünf. Der ist ja auch zu uns geliefert worden. Und der war ja damals schon gebraucht. So Und das Problem ist, der war, das ist halt so ein, na, nicht ein L-Tisch, sondern so ein geschwungener Tisch. Ihr kennt den vom Sehen her bestimmt. Und da ist dieser Zwischenfuß, der in der Mitte ist, ist abgebrochen. Ich glaube, beim Umzug vom zweiten Studio zu mir nach Hause. Und habe ich dann immer so notdürftig drunter geprokelt. Und der ist immer wieder umgefallen. das Ding wackelte und Aber ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Na, jetzt ist er weg, die Scheiß, das Scheißding. Es hat ja am Ende noch genervt. <lacht> ja, es ist ja wie mit der Ehe. Ne? ist ja auch so. Jetzt ist es weg, das Scheißding. Nee, fies. Naja, und ähm aber was ich damit sagen wollte, ihr Lieben, also das hat echt lang gedauert, ne? Und dann immer noch mit meinem Rücken, das ist halt, das Problem ist halt nicht das schwere Tragen, oder das Schwere tragen natürlich auch, sondern dieses ständige Auf und Ab, das macht mein Rücken immer zu schaffen. Und ey, von daher, ich sitze hier jetzt gerade und jag mir Strom durch den Rücken mit meinem Gerät, was mal sehr entspannt ist, weil man da auch noch Wärme drauf schalten kann. Ich genieße das gerade sehr, sehr, weil das die ersten Minuten sind hier heute, wo ich wirklich meine Ruhe habe so und einfach sitzen kann. Und, ähm, ja, also eine Stunde abräumen alles. Und ey, das war so viel Zeug, ne? Und ich werde auch einen Großteil davon wegschmeißen. Ich bin aber echt so messy, was sowas angeht, ne? Das sind alte Visitenkarten noch, ey. Das ist ganz gut. Ja, und ähm, dann haben der Christian und sein Kollege haben meinen neuen Tisch gebaut. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es natürlich noch einen Vlog dazu gibt. Äh, ich habe ganz viel gefilmt, wie die den gebaut haben. Das ist echt höchst interessant. Und das Coole an dem Ding ist ja, das ist ein Baum, ne? Das ist wirklich, die haben sich einen, einen Baumstamm genommen und, oder generell machen die das so, ne? Der hat sich halt, ist halt auch ein Lehrer, ist ein ganz, ganz lieber Kollege aus meiner, aus meiner Schule, einer der meiner absoluten Lieblingsfreunde und Kollegen. Und, ähm, der hat sich ein Nebenbusiness aufgebaut, wie viele aktuell, ne? Weil alle irgendwie einen Ausgleich brauchen muss auch nicht mehr schaffen, Vollzeit irgendwie und irgendwas machen als Ausgleich, als Hobby, als Business, so. Das ist ja immer fließend, bei mir ja quasi auch. Und der hat halt irgendwie mit seinen Kumpels irgendwie so ja eine Schreinerei, kann man gar nicht sagen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Also die, die bauen Tische einfach. Und dann, ein coolen Konzept, das ist jetzt nicht neu, das machen, glaube ich, auch andere, hat zumindest Christian erzählt. Das heißt, die haben irgendwie einen coolen Händler, der hat da Bäume irgendwie und, und trocknet die, dann werden die in Scheiben geschnitten und aus diesen Scheiben bauen sie dann äh, bauen sie dann Tische und die sind natürlich, die sind handgemacht, die sind super hochwertig. Natürlich auch nicht ganz billig und natürlich habe ich auch einen Sonderpreis gekriegt beim Christian, ne aber das ist echt ein Highlight. Also diesen Tisch, den müsst ihr immer anfassen, das ist der absolute Wahnsinn. Ich reibe mich gerade daran, das ist was richtig Hochwertiges ist und der ist auch ein bisschen höher als der andere, was echt cool ist, weil man nicht mehr so runterguckt. Ich finde, das ist jetzt wirklich auf Augenhöhe, der Monitor. Ich glaube, das ist viel gesünder, hier zu sitzen ich weiß nicht, ob höher Tisch. Ich würde mir, ich würde sagen, höherer Tisch ist eigentlich besser. Aber kann, kann mich auch täuschen. Ich habe da jetzt nur, nur so dahin geraten. Ähm, ja, also von da. Ich bin super glücklich. Und der Clou ist ja, dass mein Logo, das habe ich mit, der, mit, der, mit dem 3D Drucker ausgedruckt ähm, und zwar mit, äh, auf durchsichtiges ähm, Filament. Und das habe ich ihm gebracht. Und dann hat der, ähm, das war glaube ich ein Vorschau sogar von euch, da reingefräst ein Viereck, hat mein Logozeug da reingepackt und dann an die Seiten LED eine und dann mit, äh, mit Resin drüber. Und das sieht bombastisch aus. Das sieht bombant. Das heißt, das ist mein eigener Maßgeschneider. Genauso, wie ich ihn wollte. Nämlich von der Form her so wie der alte Tisch, aber ein bisschen länger und ein bisschen breiter. Und dann dieses Logo. Und das, ich kann mich da wirklich dran freuen. Ich gucke da die ganze Zeit schon hin. Das ist der Wahnsinn. Und ich muss es auch freilassen. Ich dachte das nicht auch dicht bauen. Das ist einfach zu geil. Ähm, ja, und wenn der Marys und der Papa das nächste Mal hier sind, dann werden sie ganz nalsig sein, denke ich. Also das ist äh, eine gute Investition. Vor allem, wenn man so lange, der, der hält ja auch 100 Jahre, der, der kann ja nichts erschüttern, das ist ein Baum, der hier jetzt steht, ne? der ist der Venue-Baum. Also richtig, richtig coole Sache. Wie gesagt, Vlog kommt, auch sehr ausführlicher Vlog, so im alten Vlog-Stil. Ich will diese Woche, dieses Jahr sowieso wieder ein bisschen Vlogs machen. Ähm, nicht, weil ich wieder Groß angreifen will, sondern weil es mir am meisten Spaß macht, diese Vlogs. Habt ihr, äh, ihr erinnert euch ja, dass ich ein Date mit der Baumschule habe, die diesen speziellen Apfelbaum hier verkauft haben und ähm, ja ich habe auch eine nette Schülerin in der neuen Klasse die jetzt Praktikum gemacht hat zweimal bei einem Fernsehsender hier in Hamburg ich glaube so auf einer Kanal sowas die also ganz fit mit der Kamera ist und die sich angeboten hat als Kameramann einzuspringen weil ja meine zwei Kameramänner der Lasi der arbeitet sich tot irgendwie und für den ist es auch immer schwerer hierher zu kommen weil der sein Auto verkauft hat und der ähm, der Schässler Kameramann das geil dass ich auch den Namen schon vergessen habe es ist peinlich äh, ganz lie unglaublich lieber Kerl, auch ein Ex-Schüler von mir, der äh, wohnt mittlerweile in München und arbeitet da beim Fernsehen, also ähm, auf den kann man leider auch nicht zurückgreifen und ja, das ist immer schwierig, das selber zu filmen, ne? gerade wenn man so in Action ist und dann, ja, von daher, das wird die äh, die Walle machen, die Valeria, das ist wie gesagt eine Schülerin von mir und das könnte ganz, ganz schön werden, alles, ja, bla bla bla, äh, Vlog zum Tisch folgt, wir wollen nächste Woche noch ein paar, ein bisschen was aufnehmen, so ein Resümee und dann also dieses Wochenende noch nicht. Nächste Woche ist mir so total voll wegen Zeugungskonferenzen. Aber Woche drauf werde ich das schneiden und dann gibt es mal wieder einen schönen ähm, klassischen Stevenio Vlog. Stevenio unterwegs zum Steven-Vlog äh, Steven Stil, meine Lieben. So, also der Tisch bombastisch. Falls ihr sagt, wie kann man den irgendwo sehen? Ja, ich habe ganz viel auf, auf Instagram hochgeladen. Ähm, ja, Und wenn ihr sagt, ich habe kein Instagram bekommen, kannst du auf Twitter hochladen. Ich bin immer so ein bisschen zu faul auf alle drei. Ähm, ja, von daher... Ich, ich glaube, man kann die Sachen auch Ich mache das in der Schule auch immer in Kunst. Da habe ich keinen äh, Instagram-Login. Ich glaube, man kann es auch so angucken, ohne Account. Uh, ja, ihr Lieben. Ähm, ansonsten, ja, Rücken. Danke der Nachfrage. Ja, wird so langsam besser, Habe glaube ich. Anfang der erste Tag, ihr Lieben. Ey, ganz ehrlich, ne, in, den äh, in den Winterferien habe ich ja echt viel gesessen wieder. Aber natürlich auch aus Schiss, ne, habe ich euch ja erzählt. Ne? Und habe mich sehr gepflegt. Also im Sinne von den Rücken gepflegt. Sehr viel therapeutisch, Akupunktur, mein Strom, sehr viel Wärme und so. Und dann Montag, erster Tag in der Schule, neun Stunden durch. Ich habe mal auf meine Apple Watch geguckt, 15.000 Schritte gemacht. Und am Dienstag war ich fertig mit der Welt. War ich wirklich fertig. Ich hatte solche Rückenschmerzen. Es war ganz krass. Und das Gute war aber, ich war am, ähm, am Dienstag wieder, hatte ich einen Akupunkturtermin schon vorher. Und der hat erstmal wieder, der ist ja auch, der, also wie gesagt, ich, ich schwöre ja auf meinen, auf meinen Orthopäden. Der hat dann wieder Sachen Die beziehungsweise nicht, nicht, aber Blockaden gelöscht, gedehnt, dann Akupunktur gemacht. Und ja, am nächsten Tag war, war alles wieder weg. Das war ganz krass. Und ich bilde mir jetzt ein, dass ich auch so langsam anfangen muss, den Rücken wieder zu belasten, ganz vorsichtig. Von daher war das heute ganz gut. Ich merke es auch extrem im Rücken, muss ich sagen. Ne? Ähm, so, es zieht auch ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, es war ganz gut. Du musst ihn ja wieder belasten. Er muss ja wieder Muske Muskulatur bilden. Hilft ja nichts. So Von daher, ne? nicht zu schwer getragen, aber was getan, ist, glaube ich, genau das Richtige. So, Also glaube ich, hoffe, hoffe ich schlafe heute gut. Aber wie man Doc auch sagt, ne, es sind die viele kleine Dinge. Ne? Gute Matratze, äh, Bewegung, ähm, dann diese Therapien, die ich mache mit Akupunktur und dem Strom. Und ja, ich will jetzt ja auch endlich mit der manuellen und der Krankengymnastik anfangen. Von, von daher kriege ich vielleicht die Griff. Weil Im Frühling haben Leo und ich, da habe ich erzählt, ne, Dates irgendwie im Garten. Wir haben so viele Gartenprojekte und da muss ich fit für sein. Es hilft nichts. Das ist, Da freue ich mich am meisten drauf und Leo auch. Wenn der Krümmer da mit dem Rollstuhl vorfällt, ist schwierig. Ja, ihr Lieben, ähm, ja, also Rücken, ja, mühsam. Drückt mir mal die Daumen, dass es das besser wird nach und nach und ähm, ich das in den Griff kriege. Mm, ihr Lieben, sag mal, habt ihr das mit der WWE mitgekriegt? Es ist ja echt nervig, ne? Ich weiß, dass viele von euch Wrestling als Kinder geguckt haben und dann nicht mehr so einen Zugang haben wie ich. Ich bin ja ich bin ja so einer, ne? Ich liebe ja für, für immer, ne? Wenn ich mich in irgendwas verliebt habe, kann ich ja nicht loslassen. Und ja, in den letzten Jahren, die WWE hat sich meiner Ansicht nach extrem verschlechtert. Ich guck's, ich guck, wobei ich muss, ich muss jetzt fair bleiben, ich will jetzt nicht wieder den, ich guck's ja gar nicht mehr, ich habe ja gar keinen Fernseh mehr, Typen, und die Bücher sind eh besser spielen. Ich gucke halt schon, ja, also ich hatte zwischendurch eine richtige Downtime, da habe ich eigentlich gar nicht mehr geguckt. Äh, habe ich sogar Pay-Per-Views nicht geguckt, ähm, also wirklich. Und seit, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so, gucke ich wieder regelmäßig. Ähm. Zusammen mit der, mit der AEW, ne? die AEW hat mich auch wieder für die WWE wieder ein bisschen begeistert, warum weiß ich auch nicht, ist auch egal. Aber also ihr kennt ja alle Vince McMahon, ne? also die alten WWE-Fans, die früher Hulk Hogan und den anderen, höre ich immer wieder im Stream, ja. Ich sage, freut euch auf SmackDown heute Nacht? Ja, nee, gucken wir nicht mehr, aber haben wir ja früher geguckt. So. Ich glaube, jeder hat irgendwann mal WWE geguckt, gefühlt, damals hieß ja WWF. Ähm, wie dem auch sei, ähm, kleine Anekdote dazu, also pass auf. Ähm, der Chairman, also der CEO äh, Vince McMahon, der Owner, könnte man heutzutage sagen, aber es ist ja eine Aktiengesellschaft und da läuft das alles ein bisschen anders, whatever, der Boss, so nennen wir ihn einfach so. Ähm, Vince McMahon äh, hat das von seinem Vater bekommen, die Liga, hat, hat ihm vererbt, hat die richtig groß gemacht, hat sehr, sehr viel fürs Wrestling getan, das muss man sagen, zumindest wie das Wrestling heute ist. Also eigentlich geiler Typ. Problem ist, der hat einfach seine Zeit hinter sich, der, äh, auch die Art irgendwie, der ist halt so alte Schule und er ja, sein ganzes Booking, also das heißt, wie er die, die Storylines gemacht hat, also die Geschichten rund ums Wrestling, ihr wisst ja eigentlich, das ist ja das Gesamtpaket, was so geil ist, nämlich mit den Sachen, die auch außerhalb des Rings passieren, mit den Interviews, mit den Fäden und so weiter. Und die, die Liga hat sich seit Jahren zurückentwickelt. Also nicht in der, also nicht vom Erfolg her, die Liga ist unglaublich erfolgreich, was ich mir nie erklären konnte. Aber ich als Wrestling-Fan, der das seit 1989, glaube ich, oder 90 so in dem Bereich verfolgt, äh, für den war das waren die letzten Jahre als WWE-Konsument äh, wirklich eine, eine Katastrophe. Also wir reden hier nicht von von drei oder vier Jahren, sondern wir reden hier von zehn Jahren. Ja, es wurde immer 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 schlechter das Produkt, aber komischerweise nicht weniger erfolgreich, weil die junge Generation das geil findet. Warum weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch mehr an die junge Generation angepasst und es gefällt mir deshalb nicht mehr, wie dem auch sei. Ist es ist einfach scheiße aus. Also für mich ne und ähm, ja keine Ahnung der buckt halt also der der ist halt einfach hat da sein Ziel überschritten und konnte aber nie loslassen ist kann ich auch irgendwie verstehen ne? so das eigene Baby da hat man Schwierigkeiten mit irgendwie das hat er sein Leben lang ge gemacht da sagt man ja einfach so ich bin jetzt Feierabend aber der Typ ist 70 glaube ich 76 irgendwie Digga, lass lass los irgendwie du hast eine Tochter, du hast einen Schwiegersohn, die kriegt das hin. So, Aber wollte er nicht. Ich glaube, dass Vince McMahon auch ein ziemliches Arschloch ist, ehrlich gesagt. Das hat man auch in dem einen oder anderen Interview schon mitgekriegt. Erinnert euch hier an diese US-Talkshow, wie heißt er, der diese diesen Bericht darüber gemacht hat und wo man diese Interviews sieht, wo er den, dem, dem ähm, Reporter fast in die Fresse haut, weil der halt unbequeme Fragen stellt. Also, das ist kein sympathischer Mensch. Ne? Das ist ein Machtmensch, das ist ein, ja, ein, ein Milliardär und ähm Charakterlich fragwürdig, würde ich sagen. So, jetzt, wo kam aber im Sommer raus, dass der halt irgendwie Mitarbeiterinnen mit seiner Machtposition, Harvey Weinstein lässt grüßen, halt irgendwie zum Sex gezwungen hat. Das heißt, der hat denen gesagt, pass mal auf, hier äh, nimm ihn in den Mund und sprich mit ihm. Jetzt, das klingt fies, ne? das darf man es logisch lo lo sagen, das ist ein bisschen unempathisch. Wollte ich jetzt einen coolen Spruch raushauen, aber ihr wisst, wie ich das meine. ne? Also er hat einfach gesagt, ja, pass mal auf, wenn du hier in der Liga was werden willst, dann. Wirst du jetzt Sex mit mir haben? Ich glaube, was, was für ein Sex ist ja auch völlig egal. Ähm, hat dann, nachdem die äh, Wrestlerinnen gesagt haben, irgendwie was soll die Scheiße und ich lass das aufliegen oder so, hat er Schweigegeld bezahlt, damit die die Fresse halten und hat denen, und das hat er dann aus der WWE-Kasse bezahlt. Also nicht aus seinem Privatvermögen, sondern von der, von der Geld der Company. Ich glaube, 6 Millionen oder so insgesamt. Ähm, und das kam halt raus. So, und dann wurde er mehr oder weniger. Dazu gedrängt, aufgrund des, des, des Drucks auch juristisch, quasi ein Amt da aufzugeben und ist dann mit Schimpf und Schande irgendwie, hat er noch von seiner Tochter die CEO äh, geteilt mit jemand anders übernommen hat, irgendwie ist er noch verabschiedet worden, sie hat auch versucht ihn feiern zu lassen im Ring, aber die Leute waren halt schon sehr, sehr, ja, zurückhaltend, sagen wir es mal vorsichtig, also, ja. Also spätestens das war dann so ein Okay, es ist jetzt gut, Digga. Du hast es jetzt hinter dir irgendwie, du hast so viel Scheiße gebaut und als Anführer gerade im kreativen Bereich der Liga hast es auch hinter dir. Lass mal, lass mal, lass mal einen Jungen ran irgendwie schlechter als jetzt, kann es eh nicht werden. Und dann hat ähm, hat die Liga ähm, seinen Schwiegersohn, Triple H, Hunter Hunterhurst-Hamsley, die alten. Wrestling-Fans, wenn sich noch an ihn erinnern, ne? der hat halt seine Tochter geheiratet, hat den kreativen Bereich übernommen. Und seitdem geht es vor allen Dingen inhaltlich wieder sehr aufwärts mit der Liga. Ich habe das in den letzten Wochen genossen. Es ist nicht alles gut, aber es gibt auf jeden Fall wieder ein paar richtig coole Storylines. Bloodline, ne, und, ähm, Sammy Uso und so. Die Wrestling-Fans werden wissen, was ich meine. Es ist wirklich ganz gut. So. Mm. So, und jetzt, wo alles gut ist, Triple H hat sich halt so ein bisschen, ja, der hat vorher die Nachwuchsliga NXT, mm, gemacht und hat halt einfach viele junge Talente, die Vince rausgeschmissen hat, zurückgeholt. Weil er hat gesagt hat die sind gut, die hole ich jetzt ins Main Rooster und die rocken da. Also, das sind da wirklich einige dabei, die, die wirklich gut sind, finde ich. So. Ähm, ja, und jetzt passiert folgendes. Das Problem ist, dass Vince halt noch Hauptaktionär ist, ne? Ist ja klar, ist ja sein Ding. Der wird ja nicht die Aktien mehr da abgeben. So. Und dann kam man irgendwann auf die Idee, ja, das war eine Scheißentscheidung zurückzutreten, weil ähm, ich bin ja nur, ich bin falsch beraten worden, hat er im in Interview gesagt, weil irgendwie äh, es gab gar keinen Grund zurückzutreten, das ist alles geklärt. Ich habe jetzt das Geld zurückgezahlt, aus meinem Privatvermögen ist alles gut und ich hätte gar nicht zurücktreten müssen. Fragt man sich auch, was geht in so einem, was geht in so einem Kopf von so einem Gottkomplex Multimillionär vor, ne? Der hat, ich habe sechs Frauen oder so zum Sex gezwungen, gezwungen in Anführungsstrichen, genötigt, wahrscheinlich eher. Und sagt irgendwie, das wäre na so im Nachhinein betrachtet kein Grund gewesen, äh, zurückzutreten. Ey. Daran sieht man schon, wie, wie, wie minderbemittelt ist der, der Typ ist geistig. so. <lacht> naja. Ähm und äh, ja, jetzt ist er zurückgekommen. So, und alle, die ganze Wrestling-Welt kocht, weil ähm, er quasi mehr oder weniger die Aktionäre erpresst hat und das, die Board of, the, Board of Directors. Das heißt, die, ja, in Deutschland würde man sagen, den Aufsichtsrat hat gesagt: Pass mal auf, Leute, entweder ich darf zurück in den Aufsichtsrat. Oder ich blockiere jegliche Mediendeals, die kommen. Ne? Das heißt, TV-Rechte und so. Machen wir keine neuen Deals, weil ohne mich könnt ihr das nicht. Habt ihr die, hab die Aktienmehrheit, könnt ihr knicken. So, das heißt, er hat sich mehr oder weniger wieder in den Aufsichtsrat reingerpresst. Und die Wrestling-Welt kocht ko kotzte schon, weil man davon ausging, dass Triple H äh, nicht mehr die kreative Freiheit und dass er seinen, seinen kreativen Job auch zurück will, ist bisher noch nicht passiert, aber er ist auf jeden, auf jeden Fall wieder an seiner alten Machtposition zurück. Und, ähm, hat das auch damit erpresst, dass er gesagt hat, er will nur zurückkommen um die Company zu verkaufen. Das heißt, er ist jetzt auch eine beleidigte Leberwurst. So nach dem Motto, ja, wenn ihr mich nicht zurück wollt, dann nutze ich meine Aktien im Mehrheit und verkaufe die Company einfach. Und dann ging gestern die Meldung irgendwie rum, dass er oder dass die WWE an ein saudi-arabisches äh, Investor-Gremium verkauft wurde wo dann wirklich also wirklich äh, Feuer durchs Internet ging äh, durch die Wrestling Bubble irgendwie schon diverse wie wir Wrestler gesagt haben ja ciao sind wir weg weil es gibt ja einmal pro Jahr äh, ist ja auch dieser Skandal behast, be, be, behaftet irgendwie ein Pay-per-View ich glaube es ist ein Saudi-Arabien, ja und ja da dürfen dann Wrestler irgendwie die den die halt falsche Herkunft haben falsche Herkunft haben nicht mit Sammy Zayn zum Beispiel ist glaube ich Syrer. Und da, ist, da wird er immer ausgeladen und Frauen dürfen nicht mit teilweise beziehungsweise müssen dann vermummt kämpfen und all solche Sachen. Und da haben schon wirklich auch führende Wrestler gesagt, wenn, wenn Vince jetzt das Ding an Saudi-Arabien verkauft, dann sind wir raus. So, also da gab's unglaublich Tumult. Aber auch das spricht natürlich irgendwie, also was für ein armes Würstchen dieser Typ eigentlich ist. Ne? Ist beleidigt, weil, er, weil ihn keiner mehr wollte, irgendwie gerade nach seiner Nummer, erpresst sich dann zurück und will dann die Company an den, an, an den erstbesten, höchstbietenden verkaufen. Heute wurde dann dementiert, es sah noch nicht über den, über den, ähm, also noch nicht sicher der Verkauf und es gibt auch wohl andere Interessenten, unter anderem Disney, unter anderem äh, die Kahn-Familie, das heißt, die irgendwie AEW besitzt, unter anderem, die haben ja tausend Sachen, die haben, warte mal, Fulham in der Premier League gehört denen, die Jacksonville Jaguars in der NFL, also das sind auch Milliardäre. Ähm, ja, ich habe schon überlegt, wenn Tony Kahn neben der AEW auch noch das Ding und dann eine große Sache macht, huiuiui, man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber ja, wenn dann irgendwie dieses Saudi-Arabische Konsortium das Ding kauft, irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht und, äh, äh, Stephanie McMahon, also die Tochter, die halb zur Hälfte CEO, CEO war, ist auch schon zurückgetreten, nachdem Wind zurückkam, ihr eigener Vater, genau, warum weiß man nicht, ähm, ob das jetzt, ob sie dann mit ihrem Vater auch im Streit liegt, so, keine Ahnung, Triple H ist noch in, in Charge, mal gucken, also momentan wirklich ein wrestling beben Falls ihr euch für Wrestling überhaupt nicht interessiert und sagt, Krömer, es interessiert mich null, kann ich total verstehen. Mir geht es eigentlich nur darum, ähm, diesen, diesen McMahon oder diesen, diesen Milliardär-Fall zu schildern. Ne? Irgendwie, Harvey Weinstein wurde getehrt und gefedert. Ich weiß nicht, hat er ist er auch im Knast, er hat den Prozess verloren. Ist auf jeden Fall auch für immer aus seinem Job raus. So, und im Prinzip eine ähnliche Sache. Und der Typ einfach sagt einfach Fuck it, ich bin wieder da, moin lol, ich bin Aktien, ich habe ne mehr, der könnt mir gar nichts und ich verkaufe die Company jetzt, weil ihr mich nicht mehr wolltet. Und da fragt man sich auch irgendwie, warum so jemand, der sowas abzieht, irgendwie nicht juristisch irgendwie, warum muss der, muss der in Knast? Äh, warum muss der nicht in Knast? Also beziehungsweise, warum passiert da nicht irgendwas? Und er kann einfach wiederkommen und sagen, lol re, finde ich schon echt krass, finde ich eine krasse Geschichte. Ich weiß nicht, ob, wie, wie ihr das seht. Aber für alle, die sich mal für Wrestling interessiert haben oder auch nicht. Also ich finde die Geschichte auch interessant für, für alle, die oder generell einfach. Und so typisch für den USA. Also so jemand in Deutschland könnte dir einfach so sagen, ich bin wieder da nach der Nummer? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich mache vielleicht nächste Woche nochmal, erzähle noch ein bisschen was drüber. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ähm, das soll jetzt in den nächsten Tagen abgewickelt werden, aber kann sich natürlich auch ziehen, wer weiß. Ihr Lieben, ähm, ich habe am Wochenende im Herrenspielzimmer habe ich äh, von meinem Keyboard erzählt. Und ich habe es jetzt bekommen und ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt. Ähm, ich habe es auch schon angeschlossen und es ist es ist absolut großartig. Ich war, war mir nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung war, weil es für so ein Keyboard auch überraschend günstig war. Ne? Wenn du sie ein Custom Keyboard kaufst, bist du so bei 300 Euro aufwärts. ja, Und auch die anderen äh, kosten relativ viel. Ich habe jetzt bei Keychron oder ähm, mir eins bestellt, was der absolute Wahnsinn ist. Es kam gestern an und die Verpackung, auf der Verpackung war die englische Tastatur abgedruckt und ich habe ja extra die deutsche bestellt und ich habe schon einen Blutsturz gekriegt, aber es war nur außen die englische und drin war die, die, ähm, die deutsche mit austauschbaren Tasten für äh, einmal, wenn du es wenn für ein für iMac oder so brauchst, und einmal für ein Windows-PC. Das heißt, ich habe die, 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 die Tasten ganz leicht austauschen können ähm, ich habe jetzt es heute angeschlossen, weil ich gedacht habe, es lohnt sich vorher nicht. Ähm, es leuchtet jetzt gerade so Regenbogenfarben und so eine Welle, die durchgeht, das triggert mich ehrlich gesagt, weil das irgendwie so ja, weil das zu viel ist. Ich mag das lieber so minimalistisch, dass es in einer Farbe dauerhaft leuchtet. Weil immer dieses bunte, bunte Farben, die auch noch aufblinken, triggert mich total. Aber ähm, die Tastatur ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe es, glaube ich, direkt bei ich direkt bei Keychron bestellt und habe irgendwie 95 Euro bestellt, was so eine, für so eine Tastatur der absolute Wahnsinn ist. Und sie ist auch noch wireless, sie ist super hochwertig. Sie ist, ähm, hat einen Aluminium-Block, ähm, so wo die Tasten drin liegen, ist so hochwertig. Und das Beste ist der Klang, weil nämlich genau das ist, was ich seit einer Ewigkeit suche. Die Tasten sind so schön, sind schön hoch und vor allen Dingen, hört mal, ich tippe jetzt mal, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr kriegt das mit. klingt halt fantastisch. Es ist genau das, was ich, gesu was ich gesucht habe. Hohe Tasten, tolles Tastenfeedback, toller Tasten tastenanschlag Ich habe jetzt endlich auch, auch blaue Switches. Die mag ich nämlich am liebsten. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe nur momentan noch am Kabel. Das ist auch Wireless, aber Wireless ist mir gar nicht so, so wichtig von daher. Ich lasse es wahrscheinlich einfach am Kabel. Und ja, also ganz dicker Tipp. Es haben sich viele, nachdem es heute auf Instagram zu sehen war beziehungsweise Ich gestern eine Story darüber gemacht habe, haben sich eine Review gewünscht. Ich werde das auf jeden Fall auf meinem Blog noch mal thematisieren. Ähm, und äh, ja, auch Fotos machen, damit ihr es all sehen könnt. Du kannst auch hier sind Switches an der Seite. Du kannst umschalten zwischen Wireless und. Also was heißt Switches? Schalter, ne? Ähm, du kannst umschalten zwischen Apple und Windows-Tastatur und du kannst umschalten zwischen Wireless oder Kabel. Und das mit den mit dem Farben kriege ich auch noch in den Griff. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Warte mal, hier ist so eine Lampe. Oh, hier kann ich es an- und ausmachen nur. Ah nee, das sind die unterschiedlichen Sachen. Oh, das ist ja. Oh. Rausgekriegt. Oh, das ist ja noch schlimmer. Das musst du auch einfach. Ah, jetzt ist. Oh, perfekt. Jetzt ist einfarbig. Richtig geil. Aber weiß. Oh, hier ist bunt. Aber es flackert nicht mehr so. Finde ich geil. Aber ich hätte gerne einfarbig. Und zwar. Oh, ja, hier. Oh, nee, ah, da, da. das ist jetzt das, wo es sich verändert. Wo es, wo es so durchläuft, die Farben. Das ist auch schön. Das sind ja tausend Farbprogramme. Das ist ja der Wahnsinn. So. Ich kann gar nicht aufhören, aber die, die ich so jetzt einfarbig verändert, sich nee. so und wie ändere ich jetzt noch die Farbe? Ah, hier ist die Intensität, wie doll es leuchtet. Da mache ich immer auf die niedrigste Stufe, aber wie ändere ich jetzt noch die Farbe? Warte mal, das muss doch hier auch irgendwie gehen. Ja. Hm. Kriege ich auch noch raus das leuchtet jetzt weiß hier ist es aus hier leuchtet es bunt das gefällt mir ganz gut, aber es ist, das ist halt perfekt, Warte dann mache ich es noch ein kleines bisschen heller so ist es schön leuchtet es bunt und flackert nicht richtig geil also, lange Rede, Kunst zu sehen, ihr Lieben. Ähm, die Tastatur ist der absolute Wahnsinn. Äh, das, die, also fühlt sich zumindest zu diesem Zeitpunkt an wie die beste Tastatur, die ich bisher hatte. Die ist, sie ist auch ohne den Numblock, was ich persönlich auch geil finde, weil ich die nie benutze und weil mir die Tastatur dann so breit ist. Es ist einfach alles perfekt. Ich bin super zufrieden. Dicker Tipp, äh, Keychron K K8 Wireless heißt sie. Dicke Empfehlung, kommen noch Fotos und ein Bericht für meinen Blog. Ähm, ja, normalerweise ist, bin ich ja sehr dick mit HyperX und die Alloy Elite Pro, die ich hatte, ist auch fantastisch, aber die hatte halt rote Switches. Das ist das der einzige Marke für mich. Sonst ist die auch sehr, sehr gut. Ähm, aber ja, ich habe die geschrieben, schickt mir doch mal eure, die haben auch so eine, so eine kleine ohne Namen Dings. Hab ich gesagt, schickt mir die mal testweise und dann hab ich gesagt, ja, jetzt Anfang des Jahres, da schicken wir nichts. Unsere Lager sind leer, melde ich im Februar nochmal. Das heißt, vielleicht probiere ich die noch auch, auch noch aus. Dann auch mit blauen Switches und ja, mal gucken. Vielleicht gibt es dann noch äh, ja, wieder ein bisschen Tastatur am Eulenkrömer. Ja, ihr Lieben, und mehr steht heute nicht auf meiner Liste, aber wir sind auch schon fast bei 30 Minuten, von daher passt es perfekt. Ich habe quasi alles ab, ab, abgearbeitet, was ich wollte. Nächste, nächste Woche mit dem Podcast wieder ein bisschen früher, versprochen. Ähm, warte mal, äh, Montag mache ich das am besten, damit ich ihn Dienstag hochladen kann, weil Dienstag schon wieder Zeugniskonferenz ist. Das ist alles... Diese Woche war stressig und nächste Woche ist nochmal richtig stressig. Und dann, ähm, ja, sind quasi Zeugnisse und dann geht es erstmal wieder entspannt los. Und dann heißt es nur noch, ihr Lieben, auf den Frühling warten. Ne? Es ist ja jetzt schon Mitte Januar. Es geht ja immer so ratzfatz. Wenn die Zeugnisse sind, ist Ende Januar. Ähm, und ja, normalerweise ist dann spätestens im März dann noch Aschbein. Vor allem die Tage werden länger. Ich weiß nicht, ich mache gerade so eine kleine ähm, sarkastische Reihe auf, auf Instagram, wo ich. Versuche einen Streak aufzubauen, weil es bisher in dieser Woche jeden Tag bin, äh, geregnet hat und jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, hat es einen Ström geregnet. Ich habe jetzt einen Streak von drei. Mal gucken, morgen soll es auch schon wieder regnen, dann habe ich vier. Mal gucken. Ich rede jetzt nur von Tage, wenn ich zur Schule muss. Ähm, am Dienstag, als ich frei hatte, regnet es nämlich nicht so doll. Oder ich glaube gar nicht. Und ja, mal gucken, wie lange meine. Ich muss zur Arbeit und es regnet und es Streak weitergeht. Aber ihr Lieben, ich weiß nicht wie es euch, aber ich zähle die Tage bis es, bis es bis die Tage, vor allem bis es morgens helles. Ist. Das ist, finde ich, so ein Upgrade. Ich weiß nicht, je älter man wird, obwohl ich mochte das schon immer mehr, also morgens aufzustehen, es ist hell und die Sonne scheint, da hast du das Gefühl, irgendwie das Leben küsst dich. Das ist einfach so viel, das ist einfach so ein anderes Lebensgefühl. Auch für Leo, ne, auch mal, na klar sind wir oft draußen und versuchen so oft wie möglich rauszugehen, aber Leo hat dann auch einfach keinen Bock, bei dem Wetter immer draußen zu sein, von daher. Und im Sommer ist man quasi 24-7 draußen, ähm, werkelt im Garten, genießt das Leben und das ist einfach so ist weniger krank, das darf man auch nicht vergessen, ne? Auch wenn die Welle jetzt ein bisschen, zumindest bei uns hier gebrochen wurde durch, durch äh, die Weihnachts oder die Winterferien. Äh, was da vor den Winterferien los war, war ja der absolute Wahnsinn. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, auch wenn ich spät dran war, wenn ihr den Podcast hört, warte mal, schaffe ich das am Freitag den hochzuladen auf meinen Blog? Jetzt hören ihn, am Donnerstagabend hören ihn die Patrons. Gucken, ob ich das schaffe. Ich muss mal eben, weil ich direkt nach der Schule einen Akupunkturtermin wieder habe und das danach machen werde. Ja, wahrscheinlich vorm Stream. Also gut, also wenn ihr den Podcast hört, also, ihr wisst ja, das also sowieso streamen. Wir raiden momentan sehr erfolgreich. Irgendwie, wir sind jetzt schon bei, was haben wir? Fünf Bosse down? Also uns fehlen jetzt noch drei und der drittletzte, den hatten wir auf 12%, glaube ich. Oder? 12, 13? Das heißt, den werden wir heute Abend oder morgen Abend dann, also von, ne, es ist heute Donnerstag, werden wir den auch legen. Und ja, mal gucken, wie lange wir noch bis zum Blitzebrachen, Blitze-Drachen brauchen. Es macht momentan unfassbar viel Spaß. Und wir suchen natürlich noch Verstärkung für unseren Raid. Also, wenn ihr Bock habt, meldet euch. Je mehr, desto besser. Ähm, so. Und ja, ich heile, habe letzte Woche geheilt, hat viel Spaß gemacht. Gab auch Lob, gibt es ja selten für mich, gut geheilt. Von daher alles gut, macht Spaß. Und äh, ja, ich hätte gern wieder, also natürlich entfernt habe ich viel gezockt. Aber jetzt in der Woche hatte ich so gut wie gar keine Zeit, richtig doof. Ähm, weil man natürlich auch irgendwie die, die Charaktere jetzt nicht irgendwie sterben, äh, sterben lassen will und weil man natürlich auch die ganzen, die, allein die Weekly-Quests, ne, mit dem Ruf und so, ist ja schon, wenn wir nicht den Anschluss verlieren, ne. Ja, wie, wie dem auch sei, ist ja völlig egal. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche am Sonntag, ähm, und muss müssen noch einen Gast organisieren, das mache ich gleich nochmal eben, bevor ich in die High gehe. Ähm, ja, aber Enkel ist ja auf jeden Fall da und also Herrenspitzzimmer Sonntag wie immer. Und, ach ja, Level Up! Habt ihr, hab ich, wenn ihr das Herrenspitzzimmer hört, wisst ihr, es hat verlängert. Nochmal drei Monate von Januar an. Im Dezember haben sie einen Monat Pause gemacht. Von daher würde ich mich da auch um jede Unterstützung freuen. Wenn ihr jetzt regulär bestellt, die Aktion ist leider jetzt abgelaufen. Am Wochenende bis Montag, 24 Uhr, gab es noch zwei Vereine. Das ist natürlich immer ein Riesenschnäppchen. Ich werde euch immer informieren, wenn es was Großes Großeres gibt. Äh, wahlweise natürlich über das Sharenspielzimmer weil die das mehr oder weniger gebucht haben. Da gibt es immer davor so ein bisschen Werbung. Aber weil mich wirklich einige Leute, das klingt immer so, ne? Das klingt wie so ein Influencer, der das immer so behauptet und es ist gar nicht so. Aber wirklich, mich haben wirklich per Instagram Leute angeschrieben und gefragt, guck mal, was ist denn das jetzt irgendwie? Was ist jetzt mit Level Up und äh, was ist denn außer der Reihe? Also nochmal, ne? Also, wenn ihr, wenn keine Aktion ist, kriegt ihr auf jeden Fall 5% unter dem Aktionscode Steve. Da kriegt ihr immer 5%. Auf 5% ist natürlich wenig. Von daher würde ich euch immer raten, wartet, wenn eine Aktion ist, da kommen wir, die haben ja immer geile Aktionen und äh, bestellt dann. 2 für 1 ist eigentlich immer das Geilste, ne? Da zahlt halt echt die Hälfte, ne? Ähm, von daher. Ja, gut, aber das wisst ihr glaube ich alles. Aber für, auch für den Fall, dass ihr mal dringend was braucht, weil ihr out auf Stoff gegangen seid und sagt, 5% ist immer ein 5%. Ähm, Steve ist der Code. Und der event ist meistens Steve2, wie dem auch sei. Aber habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir sehen uns im Stream morgen und ähm, sorry, dass ich diese Woche ein bisschen late bin, aber ihr wisst ja warum. Macht's gut und danke und tschüss.